0: Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy kolejną fantastyczną kawę. Co prawda pogoda jest słabsza, ale postaram się nadrobić to dobrym nastrojem i myślę, że to będzie też fajna kawa. Przygotowywałem ją dość długo, dlatego że dużo się wydarzyło, dużo wiemy na temat awatu już teraz. Wiemy mniej więcej, kiedy będzie premiera, bo oczekiwana data to jest 23 sierpnia, czy za 10 dni tak naprawdę wcale nie. A za długo, prawda? Jest to dron, który dużo zmieni też. Myślę, że zmieni dużo wśród osób, które do tej pory latały tylko mawikami, bo mamy kolejny przeskok w stronę FPV po tym pierwszym i próbie, która odbyła się półtora roku temu, a jeżeli chodzi o DJI FPV, mamy drugi egzemplarz DJI AWATA fajny, wdzięczny dron, będzie się latało zapewne trochę inaczej niż DJI FPV. Mam nadzieję, że też będzie dużo mniej kolizji i przede wszystkim jak już będą kolizje, to one nie będą tak dotkliwe jak w przypadku tego pierwszego modelu, gdzie mieliśmy po małym crashu nawet, po małej kolizji, kontakcie podstawowym, gdzie jeżeli latamy na, na co dzień takimi dronami jak pięciocalowe, na przykład, to jest naprawdę mały crash. Czasami na sesji zaliczasz i 10 takich, jeżeli latasz freestyle'owo, natomiast tutaj po jednym Kraszu craszu trzeba było na 2-3 tygodnie odsyłać drona do Niemiec, więc pod tym względem było to mega słabe, oni się dużo napracowali, wynaleźli rocket science technologię, do drona, który de facto jest prosty i powinien być prosty. Tutaj dzisiaj trochę powiemy na ten temat. Przygotowałem prezentację, mamy zestawy, mamy specyfikację techniczną. Jest to fajna specyfikacja, mnie się bardzo podoba. I też zobaczymy, ile to kosztuje, bo to nie są tanie zabawki, ale z drugiej strony one są dosyć solidne. Powiemy sobie, co jaką ma przewagę w stosunku do klasycznego FPV i też jakie ma ograniczenia. To jest mniej więcej to, jeżeli macie jakieś... Na bieżąco uwagi to bardzo proszę. Ja już przejdę do prezentacji, bo ta audycja też nie będzie jakaś specjalnie długa, ze względu na to, że o godzinie 10.15 mamy tradycyjnie live na grupie Team 250 Gramów Szczęścia. Jeżeli ktoś miałby ochotę dołączyć, jest otwarty nabór kolejny do tego programu Team 250 Gramów Szczęścia. Jest to team przeznaczony głównie dla użytkowników małych dronów, takich jak Mini czy czy dwójka, czy Mini 3 Pro, ale też inne drony, na przykład Mały otel, wszystkich użytkowników tam bardzo serdecznie zapraszam. Mamy tam program rozwojowy, uczymy się tworzyć fajne fotografie, filmy, oceniamy je, patrzymy, jak robią to inni. Też są podstawy latania, odpowiedzi na pytania, wsparcie. Jest to taki program kompleksowy, który opracowałem w tej chwili w programie. Jest 150 osób, jest to małe grono. Mamy swoją grupę, społeczność i jeżeli masz ochotę się rozwijać, to nie ma sensu wszystkiego wyważać od początku, bo to jest to mega frustrujące, jeżeli szczególnie masz mało czasu, tylko dołącz do nas. Drzwi są jak najbardziej otwarte do poniedziałku do godziny 22, czyli do 15 do 22 można dołączyć. Ok, przechodzimy słuchajcie, teraz do tego, co mówiłem przed momentem, czyli do prezentacji. Ja już postaram się ją odpalić. I teraz tak, przede wszystkim to co wiemy i to co jest fajne w tej prezentacji to fakt, że jest znowu dość fajny sensor, jeden 1 jedną 17 cala, ciekawy sensor, Podpowiedzcie mi, gdzie on był stosowany, bo ja mam wrażenie, że tego typu sensor mógł mógłby stosowany na przykład w pokecie dwójce. Nie mam pewności stuprocentowej, też nie analizowałem tego specjalnie, ale może być to ciekawa propozycja. Jedna kamera przy Cineupie. Zwykle jest tak, że ta kamera e, poglądowa, ona stanowi tutaj nam taką bazę do tego, żebyśmy widzieli jak lecimy. Natomiast pasażer, czyli na przykład GoPro czy rozebrany GoPro rejestruje nam obraz w takiej rozdzielczości jak chcemy przy takich parametrach jak chcemy, ustawiamy całość i rejestrujemy zwykle cały lot, czyli od startu do lądowania i możemy też dokonać postprodukcji, na przykład stabilizacji w real steady w programie, który jest już częścią GoPro Quick aplikacji. Tutaj mamy dwie rzeczy, przede wszystkim jest tylko jedna kamera, czyli jeżeli na przykład chcesz, tak jak w GoPro, w profilu płaskim, Filmować albo parametry chcesz nie doświetlić obraz, bo wiesz, że jest mocno kontrastowy i przepalisz jasne części. Tu niestety będziemy to odczuwali na, podglą na podglądzie. I to jest ta różnica. Patrząc dalej, jest sensor o dużej rozdzielczości, 48 megapikseli, więc te, te piksele będą pewnie niewielkie. Punkt, jeżeli chodzi o pole widzenia, szerokie, 155 stopni, jest to szerokie pole widzenia. I znowu, w GoPro, jeżeli filmujesz coś z bliska, na przykład samochód, albo filmujesz osobę, żeby jej nie rozciągnąć, żeby ona nie wyglądała na ujęciach karykaturalnie, żebyśmy nie mieli dystorsji, a stosujemy sobie na przykład liniowe pole widzenia, tak, tak jak ja ostatnio nagrywałem dwie sesje w fitness clubie z dziewczyną w sukni, mieliśmy taką sytuację, że stosowałem liniowe, bo wiedziałem, że te dziewczyny będą wyglądały no niefajnie, jak zastosuję szerokie pole widzenia, szczególnie jak mijasz obiekty, to jest widoczne, bo one się bardzo rozciągają z, bo, z boku kadru, czyli po bokach kadru się rozciągają bardzo mocno i to jest to widoczne. Następnie mamy, fokus będzie stały, czyli nie ma tutaj tak jak w mini 3, że możemy sobie regulować na punkt i faktycznie od ostrość ładnie gra i możemy rozmyć lekko tło. Tutaj nie. Przysłona 2.8, ekwiwalent ogniskowej z 12.6, czyli szerokie pole widzenia. No i ISO od 100 do 25600, 25, bardzo wysoki ten zakres ISO. I teraz to co tutaj mamy, to oczywiście kodek 2.6.4, 265, stabilizacja wbudowana. I teraz nie wszystkie ujęcia, w FPV jest tak, że część sceny, jeżeli masz bardzo dynamiczne sceny, możesz zrezygnować ze stabilizacji i takie... E, drony jak na przykład Cine liftery albo te, które pracują na GoPro możesz wybrać, bo jeżeli chcesz bardziej żywiołową akcję, która odzwierciedla tą dramaturgię, szybko lecisz to wcale nie musisz stosować stabilizacji. Pytanie czy tutaj będzie można regulować też stabilizację, mamy też stabilizację horyzontu, czyli to co w GoPro też jest wprowadzone. Masa 410 g, to jest mniej więcej masa taka jak mamy CineUp 3,5 cala plus GoPro bez akumulatora, czyli on będzie trochę lżejszy aczkolwiek akumulator jest bardzo pojemny, bo to jest akumulator 4S 2400, bo 20 mAh, czyli jest bardzo pojemny ten akumulator. Mega to e, będzie wyglądało pod kątem mm, czasu lotu. Jak ktoś latał dłużej FPV, w sensie w Goglach, jedną sesję, bo ja latałem e, Bobem 57 od iFlighta, 6-calowym. Latałem po 10 minut i to już było długo. Jak miałem sesję taką, że miałem 4 pakiety ze sobą, latałem w sumie 40 minut z bardzo krótkimi przerwami i to było już za długo. Bolały mnie nogi, w sensie takim, że bez ruchu jesteś na nogach i bez ruchu ramiona i tak dalej, więc... To jest takie średnie uczucie. Jednak takie krótkie sesje, bardzo, bardziej żywiołowe, to, to przypomina przejażdżkę roller i do tego jesteśmy przyzwyczajeni w, strefie, w świecie FPV. Natomiast jeżeli tutaj będziemy mieli 18 minut lotu, no to będzie dosyć grubo pod kątem tego, jak to w ogóle w goglach ogarnąć, prawda, 410 gramów, jeżeli chodzi o wymiary 18 cm na 18 na 8, fajny ten dron jest pod tym względem, że nam tutaj nie będzie nic wystawiać, żadne kable, a on będzie też opływowy, dość aerodynamiczny, jak tutaj widać, chociaż Protek też, fajnie się prezentuje i też jest dość dopracowanym dronem. W sporcie tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie trzy tryby lotu, czyli normalny, sportowy i manualny. Manualny to będzie największa zabawa. Zobaczymy przede wszystkim jak wytrzymałeś tego materiału, bo w specyfikacji nie ma materiałówki. Jeżeli to jest PA-12, tak jak ma na przykład beta FPV stosowany, to jest chyba ta beta FPV w tym miejscu, to jest faktycznie materiał, który jest PA-12, jest nie do rozwalenia. Musiałbyś naprawdę użyć narzędzi i mocno się postarać, ale nie wiemy, jakie, jaki materiał wybrało DJI. Nie ma tutaj karbonu też, to co jest stosowane powszechnie, bo każdy dron, zwykle FPV, czy większość z nich ma płyty karbonowe, tak jak tu. Widzimy, że silniki trzymają się na płycie karbonowej górnej i też na dole mamy, na dolnej i na górze też mamy płytę małą z karbonu, więc pod tym względem to jest stosowany materiał. 18 minut jest długo, podejrzewam, że realny czas, jak będziemy latać w trybie Akro, to jest 10 minut, ale to jest też fajnie. Fajne, że ma wbudowaną pamięć, oczywiście kamery nie wyciągniemy, nie użyjemy jej gdzie indziej, więc jest to pod tym względem mega lipa i... Ja oczywiście podchodzę do tego otwarcie, nie, nie, nie chcę ani krytykować, ani, ani się zachwycać tym dronem, ale to, że mamy kolejną kamerę, którą musimy kupić i kolejny raz nie możemy jej przełożyć, tak samo akumulatora, no to jest duże marnotrawstwo, bo w świecie FPV przekłada się zarówno akumulatory, stosuje się gdzie indziej, jak i stosuje się kamery inne, prawda, więc to mogłoby być troszeczkę lepiej, ja spróbuję to Tą prezentację dać większą, żeby. Bo teraz patrzę, właśnie jak ten ekran nam się układa. Mniej więcej tak, jedziemy do następnego. Widok w goglach świetny, prawda? Jeżeli to faktycznie tak jest, że mamy 4K w 50 czy w 60 i, i niższe klatka, że nawet w 100, super sprawa. Natomiast tutaj to, co jest też ciekawe, że to, co, to o czym mówiłem, stabilizacja, czyli ten slajd już mieliśmy. Zasięg 2 km CE, 6 km, czy 6 mil, 6 mil w FCC jest to spory zasięg. Też trzeba pamiętać o tym, że zasięg mierzony dla dronów FPV jest bardzo, zresztą dla każdych, jest bardzo zależny też od różnych warunków, m.in. wysokości, bo jak lecisz na 100 metrach, to będzie zupełnie inny zasięg niż jak lecisz na 10 metrach. Ludzie też sobie wymieniają takie poglądy i wymieniają swoje spostrzeżenia, mój zasięg jest słaby, no bo mam na przykład drzewa albo lat, latam tylko na 20 metrach. Więc mam prawo do tego, czy zabudowania, że będzie słabszy zasięg. Ale jeżeli wyjdziesz wyżej i latasz trochę wyżej, np. na, na 50-70, już jest zupełnie co innego. Więc kwestia zasięgu jest związana między innymi też z warunkami, w jakich latasz i na jakiej wysokości. Jest to bardzo istotne, teraz jeżeli chodzi o ceny. Czyli mniej więcej wiemy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o ceny, są na razie wyspecyfikowane trzy zestawy, co mnie bardzo zdziwiło. Mianowicie tutaj mamy Avate Solo. Jest to sam dron z akumulatorem i podstawowym hubem do ładowania, nie wiem jak to nazwać, nawet przystawką do ładowania, plus kilka śmigiełek i wkrętów. Nie wygląda to mega imponująco i cena 629 dolarów. Jeżeli ktoś ma już... DJ FPV ma gogle i aparaturę, z tego wynika, że będą kompatybilne, bo inaczej by tego nie sprzedawali, czyli będą kompatybilne ze sobą i pod tym względem jest fajnie. Jeden akumulator, trochę mało, więc tutaj trzeba dokupić do tego gogle, zasilanie do gogli, akumulator i aparaturę, plus do tego ładowarki, więc z tych zabawek trochę jest w komplecie. To nie jest sam dron plus kontroler, tylko do tego jeszcze dochodzi wizja. Tak wygląda zestaw z motion Controllerem i tutaj mamy też nowe gogle. To są te gogle, nie wiem jak je nazwać, ProView czy dwójka, czy, czy DJI Goggles 2, są tutaj różne nazwy, ale co ciekawe nie ma tutaj normalnej aparatury, czyli tej klasycznej szarej, którą mieliśmy w zestawie pierwszym DJI FPV, tylko mamy tutaj e, faktycznie zestaw taki z motion controllerem. Nie wiem, czy, kto, czy lataliście na motion controllerze. ktoś kto latał to wie jak to wygląda, mniej więcej polega to na tym, że dron wisi, a ty sterujesz sobie joystickiem i na goglach widzisz punkcik, Trochę tak jak gra komputerowa, taka symulacja komputerowa. Jeżeli przesuniesz joystick do góry, to punkcik przesuwa ci się do góry. I jak naciskasz, to on leci. Bardzo proste, czyli naciskasz i przechylenie. Jeżeli chcesz skręcić, tam są jeszcze ruchy takie mniej więcej nadgarstkiem. Jest to bardzo prosty, ale to nie jest... To nie jest prawdziwy szał. To jest fajne, żeby pokazać komuś jeden raz, żeby miał taki experience, takie doświadczenie z FPV. Pod tym względem jest mega. Na przykład spotykasz, nie wiem, kogoś, kogo chcesz zaciekawić, ta osoba nie ma w ogóle czasu, nie jest wkręcona w drony, więc zakładasz mu gogle, dajesz mu pilota i ta osoba raczej się nie rozwali, bo z motion controllerem nie ma opcji, żeby się rozwalić. Jest to w pełni stabilizowany lot. Więc tak to wygląda pod tym kątem. Tutaj mamy zestaw podobny, tylko zobaczcie różnica jest w goglach, bo tutaj są gogle nowe, tu są gogle stare i ta różnica w cenie jest 1388 dolarów, a tutaj 1100 68. Te gogle stare są ok. ja jestem z nich zadowolony. Ja mam co prawda wersję tą pierwszą tutaj, ale ciągle bardzo dobrze daje radę. Kupiłem sobie z iFlighta antenę i kupiłem sobie też pasek lepszy i gogle są w porządku. Oczywiście mam jakiś jeden martwy piksel tutaj i druga rzecz, która jest tutaj, to ta wyściółka się ciągle oddziela, to już któraś z kolei. Ale tak czy inaczej, tak są jedne z najlepszych gogli na świecie, te V2 w, po, w połączeniu z nowym dronem, z nową optyką, one naprawdę dobrą jakość dają i to doświadczenie jest mega fajne. Więc ta cena kompletu jest ok, oprócz tego, że tutaj trzeba dokupić jeszcze aparaturę. Aparatura kosztuje około 160 euro. Czasami się zdarzają na OLX, że ktoś rozkompletuje zestaw i sprzedaje po, pojedyncze, żeby sobie na przykład zostawić gogle, więc można dokupić taką aparaturę, ale mniej więcej na, cenie, na stronie DJI to jest cena 160 dolarów czy euro, więc to jest spory wydatek. Nie wiem, czy nie bardziej opłaca się kupić cały zestaw DJI FPV już z goglami i z aparaturą i tylko dokupić sobie tę awatę, bo w, ten, w tym momencie mamy około 4000 plus tutaj byłyby 3, czyli za siódemkę mielibyśmy dwa drony plus aparaturę i kontroler. No i dobra, jedna rzecz, która jest tutaj przełomowa dla wielu pilotów FPV, słuchajcie, i to jest dobra wiadomość, a mianowicie będzie, yy, będzie nowy Air Unit i to jest super sprawa, ze względu na to, że taki Air Unit to jest jednostka, którą przekładasz z drona do drona, czyli to jest kamera plus nadajnik wideo, i też anteny są w komplecie, tutaj nie widzimy, ale protek dokładnie ma zastosowany ten R-Unit, czyli kamerka jest tutaj na dole, plus do tego masz w centralnej części R-Unit, on jest tu niewidoczny i do tego idą anteny, kable antenowe i anteny tutaj. Zasilając coś takiego, jeżeli masz zasilanie plus anteny, jesteś w stanie do, do wszystkiego tą kamerę podłączyć i w goglach oglądać sobie, na przykład do łódki, czy do jakiegoś modelu łodzi, czy do jakiegoś skrzydła, czy helikoptera, czy do samochodu nawet, modelu samochodu. Nawet możesz sobie z zasilaniem, a zasilanie nie jest wielkim, wielką sprawą, bo zasilamy ze zwykłego małego pakietu. Można podlutować sobie zasilanie w ciągu pięciu minut i to jest świetna sprawa. Więc to jest nowy Air Unit. Czy on się charakteryzuje? Przede wszystkim lepszy sensor. Kompatybilny z goglami V2, tak, waży 35 gramów, czyli powinien być lżejszy, no i to, że będzie miał pewnie bardzo dobrą jakość i do tego stabilizację już wbudowaną, super. Ja nie wiem, czy to jest potrzebne ludziom, którzy latają w goglach, bo przyzwyczajeni są do braku stabilizacji, ale mimo wszystko. No i cena około 250-300 dolarów. W tej chwili Air unit kosztuje w Polsce około 1000 zł, czyli ta cena podobna trochę będzie drożej, ale ta jakość na powin powinna być mega dobra. Zdjęcie tu jest AirUnitu w wersji pierwszej. Tej, który jest do tej pory znany, będzie pewnie coś nowego i będzie to wyglądało lepiej, ale wygląda na to, że to będziemy mieli jednostkę dokładnie taką, jak jest w AWACIE, możliwą do zamontowania na każdym dronie. Tak, na przykład chcę sobie zbudować w tej chwili drona w oparciu o taką ramę, dokupuję sobie Air Unit i mam kompatybilne to. Natomiast to, co jest świetne, że ta jakość powinna być. Dużo lepsza niż była do tej pory. Pomimo, że była dobra jakość cyfry, to ta jakość powinna być jeszcze lepsza. DJI na pewno też czuje oddech, bo są konkurencja e, wprowadza cyfrowe VTX-y, więc na pewno chcieli zrobić coś ciekawego pod tym względem, żeby żeby trochę pójść znowu do przodu, prawda, więc nowe Google, nowy Air Unit, nowy dron, plus do tego motion controller dla ludzi, oni szukają rynku w ogóle gdzie indziej. Zobaczcie, że te rozwiązania, które DJI wprowadza, one są łatwe w obsłudze i wchodzisz od razu, nie masz tego, tej krzywej wejścia, że musisz się uczyć przez miesiąc, lutować, latać z symulatora, nie, po prostu wchodzisz sobie w trybie stabilizowanym, bo to co nie powiedziałem tutaj, to awata będzie miała na pewno stabilizację, będzie miała takie lądowanie łagodne. To są dwie rzeczy, które wyróżniają drony DJI. Stabilizacja w powietrzu i także precyzyjne lądowanie. Bo w dronach FPV lądujesz po prostu poprzez to, że rozbrajasz silniki i on ci spada. Jeżeli Fajnie latasz precyzyjnie, to jesteś w stanie w miarę ogarnąć, ale mnie się czasami zdarza, że mi z pół metra po prostu takie zalicza przyziemienie i to jest normalne, bo kamerę masz do góry trochę, więc nie widać nawet jak jesteś wysoko, ale jest to do ogarnięcia. Dobra. Tak, da się kamerę przyczepić dodatkową, czyli wiemy już, że Naked GoPro będzie czy, czy całe GoPro będzie przyczepiane, i myślę, że to jest klasyka, prawda, dla osób, które już mają GoPro i chcą na przykład stabilizować w steady, albo chcą uzyskać takie efekty w postprodukcji jak oni chcą, a nie jakiejś dry gotowo, to na pewno y, będzie powtórka z tego, co było w DJI FPV. Kamera może być całkiem fajna, trochę lepsza niż do tej pory mieliśmy. Cały dron Awata może być, no myślę, że przełomowy pod wieloma względami. Nie tylko design, ale też funkcjonalność, bezpieczeństwo, obsługa, powszechny dostęp dla ludzi y, i łatwość, prawda? Do tego serwis i gwarancja. Zwykle w FPV nie mamy gwarancji i też ten serwis polega na tym, że jeżeli kogoś znasz, to masz fajny serwis jak nie, to musisz się samemu czegoś nauczyć albo kupić sobie. No Zwykle e, trzeba się samemu nauczyć albo właśnie poszukać e, takich ludzi, więc jest to duża przepaść, fakt, ale też jesteśmy świadkami kolejnego kroku w rozwoju, bo ludzie nie są świadomi tego, że ta technologia się bardzo mocno rozwija z czasem. Zobaczcie, że wchodzi nowy Air Unit, wchodzi Cineup, którym można latać przede wszystkim właśnie. Jakie on ma zalety? Można latać blisko ludzi bardzo, a możesz obijać się niemal o, może nie ściany, ale o przeszkody. Możesz je mijać dosłownie na otarcie, czyli na przykład gałęzie, czy jakieś drzwi. Przez okna można wlecieć takim dronem, przelecieć przez stół, przez inne obiekty, pokazać na przykład hale park maszynowy. Pokazać obiekty użyteczności, użyteczności publicznej, pokazać ludzi aktywnych podczas tej aktywności, na przykład tancerzy albo sportowców. Możesz pokazać nawet treningi drużyn z bardzo bliska. Nie z 80 metrów a mróweczki, tylko możesz po prostu uczestniczyć niemal w takim treningu. Jeżeli się dogadasz, masz dobre relacje, to możesz mieć takie ujęcia. To, co wprowadzi jeszcze awata, to jest na pewno ten gimbal jednoosiowy, to co nie powiedziałem, czego nie powiedziałem. I to jest mega fajna sprawa, dlatego że e, ten gimbal pozwala ci na to, żeby, żeby ruszać kamerą podczas lotu. Nie wiem, na ile to będzie skuteczne, ale tak czy inaczej możesz zrobić Taki bardzo fajny pionowy kadr, takie odsłonięcie podczas lotu do przodu, i to jest też ciekawe, że ma jednoosiowy gimbal. Oczywiście to znowu działa w drugą stronę, bo jak zaliczysz glebę, to jest więcej elementów. I jeżeli zaliczysz kraksę, no to znowu serwis nas czeka i odesłanie do Niemiec pod tym względem. Tutaj wymieniasz sobie osłonę. Obiektywu z GoPro. Osłony masz już kupione, na przykład, bo kosztują po 30 zł, a dalej co się może stać: antena, czy jakiś kabel do podlutowania, ale to są takie podstawowe. Czy silnik, czy śmigło to są takie podstawowe rzeczy, które na bieżąco się robi. I zwykle te upy, jeżeli się lata spokojnie, to naprawdę one dają radę i są ok. Sineupy ogólnie nie są głośne. Niezależnie od producenta, ja mam najcichszy, chyba ten mały właśnie. Mam tych łupów może z 8 u siebie. Część jest w, w częściach w rozsypce, a część jest złożonych. Natomiast one zwykle są dosyć głośne na pewno dużo głośniejsze niż mini 3, i trzeba ludzi przyzwyczaić do nich. Natomiast to, co jest fajne, że one też taki jednostajny ton. Niektóre mają taki niższy ton, niektóre są wyżej i też można się przyzwyczaić do, do tego dźwięku i ludzie oswajają się z czasem. Zwykle te ujęcia przy blisko ludzi też nie są jakieś specjalnie długie. Można oczywiście zrobić jakiś większy trening, nie wiem, drużyny czy fitnessu, czy, czy tancerzy, czy do teledysku możesz nagrać mega ciekawe sceny, czy nawet jakieś konstrukcje, nawet inspekcje, co wydaje się dziwne, ale jesteś w stanie wlecieć w wiele miejsc, gdzie Mavic nie wleci, więc można pokusić się jeszcze przyczepiając oświetlenie, żeby zrobić inspekcję. Fakt, że to, to będzie, chociaż on ma stabilizację, tak? Czyli jesteśmy w stanie wlecieć w miejsca mniej dostępne do tej pory i zrobić mu inspekcję. Pytanie było jeszcze jedno, dosyć ciekawe, odnośnie tego, co jest RTH, bo ten dron będzie miał RTH, będzie miał zawis i będzie miał łagodne lądowanie, to co powiedziałem, precyzyjne lądowanie. Natomiast zwykle możesz ustawić... Wyobraź sobie, że lecimy przez halę, tak? Hala ma, nie wiem, 300-500 metrów, robimy ujęcia tej hali i w pewnym momencie mamy RTH, tak? save, czyli utratę sygnału z radia. I co się dzieje? Możesz ustawić zwykle na trzy różne procedury fail safe, czyli albo RTH, czyli podnosi się, wraca, ale w przypadku hali nie będzie to najlepszy pomysł. To samo jak na przykład lecisz nad rzeką i nad tobą są bezpośrednio nad korytem rzeki, a nad tobą są pochylone drzewa, więc RTH też w tym momencie jest słabym pomysłem, ale można zdefiniować jeszcze dwa tryby. Pierwszy to jest zawis, Czyli utracisz sygnał w hali albo nad rzeką i podejdziesz sobie, odzyskasz ten sygnał, i wylądujesz, sprowadzisz go i wylądujesz. Natomiast można też jeszcze mieć jeden tryb, a mianowicie lądowanie. Jeżeli to jest hala, to też nie jest głupi pomysł. Chyba, że ci yy, coś może przejechać tego drona, więc zawis jest chyba najlepszym pomysłem w takiej sytuacji i tak to wygląda. Dobra, e, to jest to. Teraz chciałbym jeszcze usłyszeć parę waszych komentarzy. Jest 10.10. .10. To tyle na temat awaty. Uważam, że to jest fajna sprawa, że wchodzi ten nowy dron. Postaram się go zdobyć najwcześniej, jak tylko będę w w stanie. Robiłem różne próby, ale oczywiście e, usłyszałem, że nie mam czasu na to, żeby z Tobą nagrać film, bo chciałem zrobić to wcześniej. E, ja nie jestem influencerem e, i nie otrzymuję rzeczy do testów, natomiast e, na pewno będę go miał i na pewno jestem w stanie e, już z tego punktu widzenia użytkownika od e, podstaw, od pudełka po eksploatacji efekty pokazać co ten dron potrafi, nie? tylko kwestia, żeby był dostępny i raczej zdecydowałem się na to, żeby był, że już przygotowuje się drugi miesiąc do zakupu tej awaty, więc poczyniłem kilka taktycznych też kroków pod tym względem, przygotowując się do tej inwestycji. Uważam, że jest fajny dron, naprawdę w komplecie z tymi goglami V2. Go, Tego gogle można stosować z wieloma innymi dronami, no i z tym radiem yy, jest to dobry pomysł. Z motion controllerem to jest na raz, dwa, trzy, może. Ale z tym radiem zwykłym jest w porządku. Dobra, przejdziemy słuchajcie krótko przez a, pytania. Jest z nami Łukasz, witam Cię bardzo serdecznie, jest też Geideros. Słuchaj, dla Ciebie myślę, że to jest dobry pomysł, bo Ty ciągle mówiłeś, że na FPV nie masz czasu i, i smykałki. Dla ludzi, którzy właśnie prowadzą biznes albo są zawodowo mocno zajęci, to może być mega sztos, bo masz doznania, tak jak w FPV, jednocześnie nie dźwigasz tego ciężaru wejścia w hobby, czyli nie musisz spędzać tygodni na oglądanie Joshua Barduela na YouTubie, czy lutować, czy dobierać komponenty. I tak dalej, i tak dalej. Kamera raczej da się zaczepić. Tak, tylko wiesz co, być może ta kamera już będzie na tyle dobra, że wystarczy. Marcin Witkowski, Latam ma około 9 minut, tak źle nie jest. No to zależy też, wiesz, jak się lata, nie? to jest e, też trochę inaczej. Cineupy są inne, mają inne przełożenie mocy. Jak ła latasz łagodnie na zgulem, 1800 to jest też duży pakiet na... Na zgóra, bo ja latam 1500, max 1300-1500. Jaki lepszy, mini 1 czy mini 2? No proszę Cię. <głosy> Zobacz na cenę i będziesz widział, bo one w pełni odzwierciedla. Ciężki klocek, jak to wygląda z uprawnieniami? Na przykład R2S, spokojnie polatać. Wiesz co, no FPV jest troszeczkę inne, jest bardziej specyficzne, prawda? I zwykle... Nie latasz tak jak Mawikiem, bo latasz z przede wszystkim lata się trochę niżej, bo one latają mniej więcej tak jak człowiek mają oddać takie doświadczenie jak człowiek widzi, prawda? Czyli coś w formie wirtualnego spaceru, tak jakbyś był Supermanem i przelatywał na przykład przez las, powrót Jedi, tak? Kto pamięta te sceny walki na, na tych skuterach, to właśnie to jest to doświadczenie. Więc nie latasz specjalnie tak wysoko jak mawikami. Od tego są Maviki, żeby latać wyżej. One nie mają osłon, natomiast tutaj już definicja samego Cine upa polega na tym, że latasz pomiędzy przeszkodami. Tak? Gdziekolwiek się da przelecieć, tam jesteś. I tutaj też nie zawsze przepisy... Bo mówimy tutaj o przepisach, Jarosz pyta się o przepisy lotnicze, one nie zawsze mają zastosowanie, dlatego że wielokrotnie latasz wewnątrz pomieszczenia, albo w zamkniętych pomieszczeniach i tutaj w ogóle nas nie dotyczą tego typu regulacje, jakie mamy w przypadku Maviców. Tak, gimbal na jednej osi raczej będzie po to, że jak lecisz 23, to zawsze kamera będzie w tej samej płaszczyźnie. Tak, i jest jeszcze jedna rzecz, czyli możesz sobie kąt ustawić, ale też, że można właśnie ruszać. Natomiast druga sprawa to jest to, że tego gimbala można zniszczyć. Jaka realna cena całego zestawu? Darek, jak kupujesz normalnego Cineupa, biorąc pod uwagę te wszystkie koszty, to mniej więcej wynosi się tak. siaka, musisz zapłacić za radio. Plus, minus, fajne radio, od 800, chyba że używka, ale bierzesz pod uwagę powiedzmy nowe, dla ułatwienia, 1000 zł za radio. Teraz tak, analog kosztuje dużo mniej niż cyfra, tak samo gogle jak i dron, ale wtedy masz różnicę, jeżeli chodzi o jakość wideo, które oglądasz, więc albo analogowo, albo cyfrowo, ale biorąc pod uwagę najlepszą opcję, którą chcemy dorównać Darek temu, DJI, to zapłacisz około 9 tysięcy. Podejrzewam, że będzie więcej niż w przypadku DJI, bo też kupujesz osobno rzeczy, do tego trzeba kupić jakąś ładowarkę, więcej tych pakietów, więc może być drożej, jest inaczej na pewno, inaczej, bo jak kupujesz takie rzeczy, to te gogle też wykorzystasz z innymi dronami, tak samo radio, tak samo akumulatory i ładowarkę. Więc to jest trochę inaczej, bo inwestujesz raz i masz e, rozwiązanie uniwersalne. Tutaj kupujesz dedykowane rzeczy, czyli przeznaczone do, e, jedynie gogle są bardziej otwarte, prawda? na rozszerzenie, na integrację z innymi jednostkami. Więc pod tym względem. Doświadczenie jest świetne. Uważam, że warto, że każdy powinien spróbować a, polatania e, w goglach. Trzeba się trochę przyzwyczaić. Na początku trzeba się, e, wiele osób siedzi, nie wszystkie. Ja przez... E, chyba ze trzy miesiące musiałem siedzieć albo opierać się o coś, więc ewolucja była taka, że najpierw siedziałem, później mogłem się opierać na przykład o drzewo czy latarnię, a teraz już stoję, nawet jak jestem gdzieś wysoko i przede mną jest na przykład jakaś przepaść, skarpa, to mniej więcej stoję pewnie. Oczywiście zdarzają mi się takie sytuacje, że Zahaczę, lecąc szybko, ostatnio tak miałem, lecąc szybko na zgulem, zahaczyłem o drzewo, to mnie bardzo porzucało, bo to czujesz bardzo bezpośrednio, to tak jak w Matrixie I, i faktycznie wtedy człowiek może się zachwiać, nie? Ale, ale zwykle jest to też tak, że na początku masz wrażenie, że to nie jest dla ciebie, bo to za bardzo przytłacza w goglach, ale po paru e, treningach jest naprawdę super doświadczenie. doświadczeniem. Cieszę się. pani Bartłomieju, bardzo dziękuję za, za to. No staram się takie też obiektywne te opinie. Nie, nie współpracuję z DJI, nie zapowiada się. Zresztą nie mają nic ciekawego do zaoferowania, więc nie ma sensu. Tym bardziej, że, że mam na tyle dużo, duży ruch na YouTubie i na swojej akademii online, że mam pełną niezależność. Mam pełną niezależność do dzisiaj. Już dzisiaj 4 lata pracowałem nad tym, żeby to osiągnąć. Przez 4 lata prowadzę kanał full time, czyli nie robię nic więcej zawodowo. Oczywiście trafiają mi się jakieś małe zlecenia, ale ich unikam. Jak już robię coś, to dla osób, które albo lubię, albo coś z im jestem winien, ale raczej unikam wszelkich innych działalności, tylko skupiam się na jednej rzeczy, żeby budować społeczność i żeby rozwijać zarówno kanał, jak i grupy rozwojowe, programy i też Akademię onlineową. i to wystarcza. Dzięki temu mogę robić, kupować wszystkie drony, które są oczywiście może nie Inspire czy Matrix, ale te konsumenckie, plus do tego robić filmy i tutoriale, które zupełnie są oderwane, niezależne od DJI. Jak oglądacie w pierwszych terminach, a recenzje to one są naprawdę czasami bardzo słabe. Ostatnio Mini 3 jak oglądałem w dniu premiery te polskie recenzje to naprawdę byłem załamany mogę tyle powiedzieć. Żaden bultyłka, tyłka ale no wypadałoby, żeby przede wszystkim robili to ludzie, którzy się znają, a nie mają 100 tysięcy wyświetleń i po drugie fajnie byłoby jakby recenzje dla DJI w Polsce przygotowali ludzie, którzy latają tymi dronami kochają je, a nie zajmują się smartfonem czy hulajnogą, a tylko jak pojawia się nowy, nowy dron od DJI przygotowują recenzje i nie robią nic kompletnie w międzyczasie do następnego modelu, nie? A takie rzeczy są na porządku dzielnym i to mnie najbardziej boli. Żaden bulldoop, jak to mówią, że, że mam buldupy, nie. Mogę kupić tych dronów w tej chwili też, nawet kilkadziesiąt i, i jest ok, Ale to nie o to chodzi. FPV jest całkowicie niezapomnianym doznaniem. Bez względu na to, czy chcecie latać, myślę, że warto postarać się, posmakować różnych op opcji. E, najfajniej jest, jak się nauczysz już latać manualnie na tyle, że możesz sobie samemu zbudować i manualnie i mniej więcej masz wyczucie, ale to zabiera mniej więcej dwa lata, więc to trochę jest dużo pracy przy tym. Jak się ktoś wkręci mocno i robi to często, parę razy w tygodniu, no to pewnie pół roku, ale jest to bardzo taka wiedza... Może wiedza, to jest hobby, które wymaga dosyć wtajemniczenia. I dlatego DJI jest pierwszą taką firmą, która daje nam gotowe rozwiązanie i mówi dobra, bawcie się. Wcześniej BTF takie rzeczy robiła, ale z mniejszymi dronami. I też na przykład Emacs yy, oferują takie rozwiązania ready to fly, RTF, tak? Ready to fly, aczkolwiek one są bardzo amatorskie. Tam jest yy, te Google, przypominają Google z Lidla, to sama aparatura. Dron jedynie jest trochę fajniejszy. No bo na przykład Meteor jest super. Tak, więc trzeba sobie sprawdzić. Karol, ja uważam, że przede wszystkim to, co warto zrobić, to sobie to sprawdzić. Nawet jak masz gdzieś salon blisko albo dealera, to trzeba zadzwonić, skontaktować się i poprosić, żeby ci umożliwił takie rzeczy jak sprawdzenie, jak się tym lata. Tym bardziej, że awata będzie miała poziomowanie, więc nie ma ryzyka, że, że pojedziesz na pokaz i im od razu to rozwalisz, bo tam jest to poziomowanie. Czy wiadomo, ile wytrzymuje minut akumulator Jack Sloan mówił ostatnio z Alaski, bo on ma ten akumulator, Amerykanin. On mówił, że 35-38 minut, w zależności od warunków w jakich się lata Marcin. Także około 10 minut mniej niż specyfikacja. Ja nie miałem takiego, takiej możliwości, też na AlieExpressie one są, ale kosztują chyba 6 czy 8 stów, więc nie chciało mi się jakoś specjalnie inwestować, tylko po to, żeby się przekonać. Po prostu mam inne priorytety w tej chwili, wiesz. Skupiłem się na czymś innym. Będnik musi polubić się z goglami. Ale to jest pewien proces. Tak samo jak jeździsz autem, czy nie wiem, uczysz się chodzić, e, to jest też proces e, i tak jest ze wszystkim, ale jak się nauczysz, to będzie mega. Zobaczcie, zobaczmy, co tutaj Karol. Tak, tak, to jest super sprawa. Czy wiadomo coś na temat czujników? Dolne czujniki będą tylko i wyłącznie. Nie potrzebujesz do up czujniki, bo masz osłony. A też tym dronem nie lata się aż tak mocno, bo zwykle te loty, takie up założenia jest y, dronem, który kinowe ujęcia robi, czyli spokojne raczej przód albo krążenie wokół obiektu, na przykład tancerza, załóżmy, prawda, czy, czy sportowca, czy samochodu i to nie jest dron taki jak Mavic, że się rozpędzi też. Oczywiście z Ineupem można robić akrobacje, ludzie robią, ale jego powierzchnia jest duża i to nie jest no zobaczcie jaka to jest duża różnica powierzchni i to nie jest główne jego przeznaczenie, no bo możesz się ścigać też samochodem jakimś transportowym, ale to nie jest jego główne przeznaczenie. Do, do ścigania i do akro są takie, a Cineup jest raczej do takich spokojnych ujęć i blisko. To, że ma osłony dedykuje to, że to jest blisko obiektów. prawda? I, i to jest chyba ta taka największa różnica, o której chciałem powiedzieć. Dlatego tutaj czujniki de facto są niepotrzebne, bo latasz sobie bardzo spokojnie. Jak ja ostatnio latałem, to prawie wisiałem, przemieszczałem się, miałem tych sesji z sino dwie albo trzy ostatnio, trzy. Bo latałem w restauracji i miałem dwie sesje z dziewczynami, jedną w sukience, a drugą fitness na sali. I za każdym razem latają sobie bardzo spokojnie. Nie? To, co jest super w porównaniu do gimbala, to co charakteryzuje na przykład Sineupa w porównaniu do gimbala, to że możesz zrobić fantastyczny nalot. Na przykład, nie wiem, pokazać najpierw panoramę, a później nalot na dany obiekt to jest jedna rzecz, i, i bardzo delikatnie przy nim polatać. Druga rzecz to możesz przelecieć pod tym obiektem albo pomiędzy czego z gimbalem nie zrobisz za bardzo, no bo musiałby ktoś być, operator musiałby być supermanem, żeby takie rzeczy robić. No i trzecia rzecz to jest to, że drona nie widać tak, jak widać operatora. Wielokrotnie jak, nie wiem, filmujemy nieruchomości, no to problem jest taki, że mamy szyby, drzwi przeszklone, elewacje albo lustra i w tym momencie widać bardzo mocno, operatora i to jest ciężkie, żeby se, się z tym uporać. Dron nie jest tak widoczny w ujęciach. Nawet jak jest, to on nie przeszkadza aż tak bardzo jak operator, który nosi gimbala. No i w lataniu, jeżeli pokazujesz obiekty z bliska, bo też ludzie mi zarzucali, ja już się wielokrotnie, nie, że powinienem aparatem na kiju nagrywać, niby tak ale wystarczy czasami 3-4 ujęcia, które są w ogóle przełomowe dla tej sesji i to w ogóle jest inne latanie i jest jeszcze lekkość. Jak idzie operator z gimbalem, nawet jak jest sprawny facet, ninja, tak, to mimo wszystko widzisz, że on idzie i masz ograniczony zakres wysokości tego wysięgnika powiedzmy, tak, gimbala czy steady camp. bo to jest mniej więcej ograniczone, powiedzmy od metra jest w stanie złapać, jak sobie dobrze zrobi to od pół metra do 2, 2,5 i pół. i to jest góra, nie? a tutaj masz jednak ten zakres operacyjny pełen i jeszcze operator też nie ma ramienia, 15 metrowego, tak jak dronem jesteś w stanie zrobić, więc to na pewno jest przyszłość. Wiele reklam już w tej chwili, ten do filmów, no choćby Grayman, które omawialiśmy, czy, czy Czerwona Nota ostatnio, te dwa filmy pokazywały ujęcia normalnie kręcone, przejście z powietrza do Steadicam i to było zrobione praktycznie seamless, tak bez, bez odczucia nawet, nieodczuwalnie ze strony widza. Dobra, słuchajcie, bardzo dziękuję za wszystko. Jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć do naszego programu, dzisiaj jest otwarty, jutro i w poniedziałek. Tym 250 gramów szczęścia, czyli dla osób, które latają małymi dronami, jest tam wsparcie i mamy tam sesję co tydzień, o 10.15 jest teraz na grupie, mamy team specjalne, czyli grupę facebookową zamkniętą i do tego mamy masterclassy dostęp do masterclass, mamy też oceny ludzi, motywacyjne sesje przede wszystkim i oceny Twoich prac i postępów, co można zrobić lepiej i tak dalej. Zapraszam Was bardzo serdecznie, tam jest przypięty, bo z tej strony jest przypięty link pod na czacie, ale też można znaleźć Team 250 Gramów Szczęścia. Bardzo dziękuję wszystkim za dzisiejszą audycję. Super sprawa i pozdrawiam Was. Myślę, że jest świetna kolejny, kolejny krok. Następny pewnie będzie Inspire trójka, która już do wąskiego grona trafi, ale to też będzie bardzo profesjonalny krok do przodu, jeżeli chodzi o latające maszyny od DJI. Dzięki za uwagę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa!